0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: Lembre-se, você é o filho de Dorotan e Draca,
0: de uma linha direta de chefes.
1: Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG? Tenho tido um, uma resposta bem positiva, do pelo menos das pessoas mais próximas, sobre é, essa linha de Numenera que a gente está fazendo agora com o Diego Taveira. A gente já teve um episódio falando sobre uma apresentação básica sobre o universo e o sistema. E hoje a gente vai dar uma destrinchada a mais do Numenera e do que dele acabou vindo para o Cypher System. Né? Mas antes, eu preciso apresentar ele, né? Eu nem apresentei devidamente pro o pro, pro programa. Ele é um dos integrantes da, do, 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 do... É um coletivo ou é uma dupla, Casa Velha, Diego? Tudo bom? Fala, Pedro tudo bom? Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Mas hoje somos três
0: administradores, né? Eu, Shimu e o Brunão, e a gente compõe aí esse, esse corpo. Mas o Casa Velha é, tem muita gente junto, sabe? O Casa Velha é toda a galera que narra, que joga lá, faz parte do Casa
1: Velha. Beleza, então é um coletivo mesmo, né? É um coletivo, Para <risos> Pra quem não conhece, dá uma conferida lá no YouTube, canal Casa Velha. E em poucos vídeos você já vai estar íntimo do Diego, da tranquilidade da forma como ele mexe, que tá? ele joga, é simpático do jeito que ele é, né? Mas aqui é pra falar sobre Numenera System, Cypher System. É, 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 o que eu, pouco eu entendi é que a cifra é o nome dado para os tipos de Numenera mais simplório, né? Em oposição aos artefatos. Tem mais alguma coisa além disso? Cara, tem, ainda mais agora no Numenera 2, isso
0: aí se ampliou, né? No um, 1, né? no Numenera básico, ali você tinha três tipos de Númeneras, que são essas relíquias dos antigos, né? Que Essas coisas tecnológicas que parecem magia, que a cifra é como se fosse um consumível, é algo que tá com a bateria aí nas últimas, é tipo um iPhone, né? Tá sempre com a bateria no finalzinho ali. E você ah. vai ter um último uso daquilo ali, sabe, um, um disparador de raio, alguma coisa que vai te curar, alguma coisa que vai te dar um benefício temporário de uma armadura, enfim, inúmeras possibilidades. Já o artefato, ele tem um desgaste, então você, toda vez que você rola, que você usa, faz uso desse, do artefato, você rola um dado e dependendo do número que cai ali, foi a última vez que você usou, sabe, tipo, foi a última vez que aquilo ali funcionou. E, adicionalmente, tem também as esquisitices, que elas não têm necessariamente uma função definida, elas não são... Ah, tem esse efeito, né? Não, ela é uma coisa esquisita. Né? Tem uma esquisitice, por exemplo, que é um, um pote de vidro com um feto de um gato de duas cabeças dentro. É uma esquisitice. É, é, é feito para te causar estranhamento, para você te colocar para pensar por que, que alguém, por que, que isso tá aqui, por que, que sabe... É, é, é causar esse estranhamento, é a parte estranha do Numenera. Do, do Por que a civilização teria isso? Por que
1: isso estaria nesse lugar? A gente coloca para conjecturar aquilo ali. A gente falou no primeiro episódio que, essencialmente, a sua ficha de personagem é uma frase curta dizendo que eu sou um X, X que faz X, não né? Tem três características.
0: Isso. isso aí, é, você pode até ampliar para é, eu sou um substantivo, adjetivo que é verbo, né? Tipo é uma, eu sou uma coisa, né? É, com uma característica que faz alguma coisa, né? Então é, esse seria o seu resumo seu personagem assim. E cada parte dessa dessa frase, né? Dessa oração, ela te dá, né? Coisas ali para você compor seu personagem. Então se você o seu tipo, né? O seu seu substantivo ali é um um guerreiro, né, seria um glaive, você vai ter benefícios de combate, vai ter as coisas que ele vai te dar. Aí você coloca que você também, o seu seu adjetivo é que você é forte, então você vai ter os benefícios disso aí. E por fim, você fala que, sei lá, caça com grande perícia, por exemplo, que é um um dos focos possíveis ali do do verbo, né. E aí isso aí vai te dar benefícios relacionados à caça, rastreio, coisas assim. Então aí você
1: compõe seu personagem meio que em uma frase. Certo. E o, o pouco que eu entendi por alto, você tem um valor... Para cada tipo de ação você tem uma dificuldade específica que tem um número que, se não me engano, vai de 1 a 10. Esses números podem ser... Essas dificuldades podem ser aumentadas ou diminuídas de acordo com quem faz ou com a situação. E uma vez estabelecido, você multiplica por 3 e aí vira o, o número base para igualar ou superar em D20. Exatamente. Na,
0: na real, isso é até muito importante dizer, que as dificuldades elas podem ir de 0 a 10, porque uhum. o 0 é importante nesse caso, porque como existe uma mecânica de treinamento, e mecânica de esforço, se você conseguir zerar sua dificuldade, você não precisa rolar o teste, você tem um sucesso automático, na verdade você rola o dado se você quiser, vai que você quer tentar um crítico, por exemplo.
1: Como é que sai o crítico?
0: É interessante no maneira, você, O crítico não existe o termo crítico, né? mas existe o efeito menor e o efeito maior. Só que a partir do número 17 no dado você já começa a colher vantagens. Em combate, um 17 no dado significa mais um de dano, um 18 significa mais 2 de dano, um 19 significa mais 3 de dano ou um efeito menor, e um 20 significa mais 4 de dano ou um efeito maior. Sendo que o efeito menor é algo geralmente temporário que envolve uma, uma ação. Sabe? Por exemplo, você empurra seu oponente ou você causa uma desvantagem para ele nessa rodada. E o efeito maior vai ser alguma coisa relacionada mais à a, a cena. Né? Você causa alguma interpelha, algum problema pro, ou uma vantagem para você durante uma cena. A priori, né? para poder resumir bastante, é isso.
1: Por exemplo, uma ação menor seria atordoar ele por uma rodada e uma ação maior seria desarmá-lo. Ou atordoar ele pelo resto do combate, por exemplo. Ah, perfeito, perfeito. E aí, cara, muito, muito legal porque você tem uma uma discussão muito simples para poder estabelecer esse valor. Imediatamente você chega num resultado, você rola. Então ele é de uma agilidade, de uma elegância que eu realmente acho muito legal. Por falar em
0: agilidade, eu acho que é é o o principal característico. O combate no no, no Menera, ele acaba sendo muito ágil. Principalmente porque é um sistema onde o, o narrador ele não, ele não rola dados. E, e as criaturas, os oponentes, os NPCs... Eles podem ser resumidos em um número. Eu posso falar assim... Esse aqui é o Agnaldo... E ele é 3. Eu, eu, eu tenho a ficha do Agnaldo... Ali seu oponente... E ele é 3. Significa o quê? Se você for atacar o Agnaldo... você vai A dificuldade dele é 3... Então você tem que tirar... né 3 vezes 3... 9. tirar 9 no dado ou mais... Quando o Agnaldo for te atacar, o Agnaldo não rola um dado. O Agnaldo é 3. Então, para defender do Agnaldo, você tem dificuldade 3, que significa 9 no dado ou mais. E aí entram todas aquelas mecânicas. Se você é treinado em defesa de velocidade, você, ao invés de 3, a dificuldade para você vai ser 2. Se você é treinado na arma que você vai usar para atacar né, o seu oponente, você também diminui a dificuldade na hora de atacar. E assim, e assim por diante. Fora o esforço. Se você se esforçar, a cada vez que você se esforça, Você também diminui a dificuldade, só que você causa um desgaste na sua ficha e aí vem toda a mecânica do... Como é que funciona esse
1: desgaste? A gente falou dele já antes, né? Você gasta o que seria um ponto de esforço, esse esse esforço ele vem da onde? Como é que ele te prejudica depois? Sim, eu comecei
0: a falar sobre isso né, no no finalzinho, no no Cypher System, né, na Nomenera... Você não tem atributos, você tem reservas. Essas reservas são potência, velocidade e intelecto, onde potência é a sua força e seu vigor, né? sua saúde e tudo mais. A velocidade é toda a parte corporal, desde a parte mais minuciosa como uma caligrafia, até a parte mais acrobática e performática. E o intelecto é toda a sua parte mental e social. né? Englobado, dividido nesses três. Cada A reserva dessa pode desmembrar em em perícias que são anexadas a a essas reservas, mas não nos ater a elas. né? Quando você rola um teste, você rola um teste de uma reserva. Se você vai correr, você vai fazer um teste de velocidade. Se você vai tentar quebrar, esmagar alguma coisa, você vai fazer um teste de potência. Se você vai tentar convencer alguém ou resolver um quebra-cabeça, você vai fazer um teste de intelecto. Não, agora, se você é treinado em resolver quebra-cabeças, e você está fazendo isso, você faz um teste de intelecto, né e como você é treinado em resolver quebra-cabeças, você consegue diminuir uh, um passo na dificuldade. Agora, quando você quer se esforçar, que é o que eu falei aqui para mim, onde o, o Cypher System né, ele, ele brilha, ele te dá agência sobre o seu personagem, é, que você pode escolher onde você quer se desgastar toda vez que você vai quer diminuir a dificuldade se esforçando, você declara isso e a cada nível de esforço que você você emprega, você diminui um passo a dificuldade. Então, com o Agnaldo, vamos, vamos voltar ao exemplo do Agnaldo que é 3, que a gente já estabeleceu aqui. Você tá atacando o Agnaldo, você quer atacar ele, porque ele é um abo humano, ele é uma criatura, lá e você quer atacar ele. A dificuldade dele é 3. Você é atacar com uma espada e você é treinado em é, a armas de corte médias, que seria o equivalente a uma espada. Então, só por isso, a sua dificuldade para acertar ele já não é mais três. Ela passou a ser dois, porque você é treinado. E você fala: Não, mas eu quero muito acertar. Então eu vou me esforçar e não vou me esforçar uma vez só, não. Eu vou me esforçar duas vezes. Com isso, você. A dificuldade que era três. Que já tinha passado para dois. Ela diminui um pelo primeiro esforço e diminui mais um pelo segundo esforço. Então você zerou a dificuldade. Ou seja se ela se tornou zero, você nem enrola o dado. Você acertou, não. você vai causar o dano que você precisa causar, que é fixo, no dela, os danos são fixos, né? as armas têm danos fixos, e resolveu ali. Então, por isso que acaba sendo um combate muito, muito elegante e muito ágil. Só que, foi impune isso? Não, porque quando você escolheu se desgastar, é, se esforçar, aliás, é, você perde pontos temporários das suas reservas. E é como se fossem, ao mesmo tempo, seus, seus atributos e seus pontos de vida. No caso de você atacar ele, seria com potência. Então você perde pontos de potência. Para dois esforços, você perderia cinco pontos de potência. Esses números não vão ser muito relevantes para quem não está tendo muito parâmetro, mas só para entender. Mais para frente, você pode recuperar isso descansando né, em testes de recuperação. E você tem quatro desses testes que você pode fazer por dia. Por dia. Você tem um descanso de uma ação, um descanso de 10 um, é, de minutos, de uma hora e um de 10 horas.
1: Então, seria dá para você fazer quatro vezes isso no decorrer de um dia do jogo. Né? E aí, de novo, tem uma progressão ali na dificuldade, o tanto de tempo que você está descansando.
0: Não, na verdade, os testes eles são os testes de, de, de recuperação oh. eles são fixos. É, você rola sempre um D6 mais o seu grau para recuperar. Ah,
1: tá. Então é diferente, não é um D20 numa, tomando como base uma dificuldade.
0: É, Enfim. nesse caso, o teste de recuperação não, ele é como se fosse uma, uma coisinha à parte.
1: Certo. E quando esses níveis zeram, o que acontece? A, a coisa vai por partes, né? Hum. Se você zera
0: uma dessas reservas, potência, por exemplo você tem umas penalidades, basicamente você não pode mais se esforçar, a penalidade é essa, né? você não consegue mais se esforçar, porque você está cansado, vamos dizer assim, você está enfraquecido se por acaso você continuar apanhando ou seja lá o que for ou se esforçando demais e tal e zerar a segunda reserva você meio que fica imóvel você, você não consegue mais se mover, você está literalmente ali só pela sua força de vontade só pela, pela reserva mental, vamos dizer assim e se você de fato zerar a última reserva a terceira reserva, aí sim o personagem morre. Mas até então você pode ir tentando outras formas ali de, de, de permanecer ativo, sabe? Todos os amigos podem vir te ajudar, te tirar de cena, né? E você só vai, o máximo que você vai poder fazer é tentar fazer um teste de recuperação, caso você tenha algum ainda relevante de uma ação.
1: Isso tudo foi no, quando o sistema foi criado em 2013, tem alguns elementos interessantes, porque ele já tem uma coisa meio parecida com um dado de uso, como você comentou, no uso lá dos, das cifras, né? Ele hum. também tem o conceito dos NPCs não fazerem testes, até porque eu acho hum. que esse jogo ele é meio contemporâneo do Dungeon World. Então era meio que uma... Não vou dizer uma moda, mas era a uma, uma a tendência, tendência... isso é. Uma tendência de, de dar essa, essa, essa dinâmica maior, né? Acho que, Isso. de modo geral, esse pessoal tem muito uma onda de ah, vamos causar, botar o mínimo de testes possíveis pra fazer com que a interpretação do jogador faça uma, uma, uma diferença maior, que o jogo não vire uma sucessão de rolamentos, né?
0: Nesse caso, eu acho que as coisas de design de, de não ter, do game não, não, não fazer teste é mais uma questão de agilidade mesmo, sabe? Eu acho que é, é mais prezando pra esse lado, porque você... É tipo assim, você deixa a aleatoriedade de um lado só. Não precisa ter dois lados aleatórios, sabe? Não precisa o seu dado ser aleatório e o dado do oponente ser aleatório. A não ser, a, a não ser quando acontece um PVP, que é previsto em regra, e tem uma regra à parte pra isso, mas é. Mas é mais do mesmo.
1: Perfeito. Mas voltando lá pra briga do Agnaldo, né? De dificuldade 3. Vamos pro Agnaldo. Ele. eu tô brigando com ele. Eu tirei um número maior do que eu preciso. Para poder acertá-lo é um teste único, resistido, que vai definir que eu ganhei, na, ganhei dele na briga ou ele diminui o nível de dificuldade ou ele tem mais alguma penalidade?
0: O Agnaldo lá, né, os NPCs e tal, eles, beleza, eles podem ser resumidos por três. E a princípio, no básico do básico, eles, eles seriam o seguinte: se ele é três, significa que ele a dificuldade para acertar ele é três, a dificuldade para se defender dele é três, a dificuldade para convencer ele de alguma coisa é tr- tudo Vai ser Sim. 3. Isso significa também que ele tem 9 pontos de vitalidade. 9 pontos de vida, vamos dizer assim. Então você precisa causar 9 de dano pra zerar ele, que multiplica por 3. Isso é o básico. Só que existem as modificações. Cada criatura pode cada, criatura, cada NPC pode ter variações. Então ele pode ser assim. Ele é 3, porém ele é 5 é, contra mentiras e trapaças. Ou ele é 3, mas ele ataca como 4. Então você pode fazer essas ampliações, esses detalhes. Mesmo com essas ampliações, mesmo com esses, esses desdobramentos, ainda fica uma ficha de NPC muito mais simples do que a ficha de um, de um personagem jogável. Entendeu? É, por exemplo, ele pode ele, chuta, ele pode ter armadura ou não. Ele pode ter tipos de ataque diferenciados. Um ataque que é em área, um ataque que é assim, assado. Isso dobrando pra, também para criaturas, para coisas assim. É, na, na ficha de, do, do bestiário, né, na ficha dos monstros que tem, sempre tem também uma coisa que é a motivação, que às vezes pode ser simplesmente fome por carne ou vingança contra criaturas XYZ, é, pode ser, tipo, busca por numeneras, sabe? enfim, tem, tem a motivação, porque dá um plot ali pra vocês, como você insere isso, né? É, diminui uma dificuldade também...
1: também e testes associados?
0: Sim, tem, às vezes essas ampliações, né? por exemplo, ah, essa criatura aqui, ela, 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 percebe, ela é dificuldade 4, mas ela percebe, né? ela tem percepção como nível 8, por exemplo. Né? Dificuldade 8, que é para você se esconder dela, por exemplo, vai ser muito difícil, que ela é muito perceptível. Então, tem essas, essas coisas assim. Você falou
1: é, 8, então, pode passar de 20 nesse... Ah, não, mas é um valor base, né? então como ele vai poder ser é um modificado, ele acaba podendo Sim, é porque é, é, é estranho, né, porque você fala dificuldade de 8, peraí, 3x8 é 24, como é que eu tiro
0: 24 <risos> num dado de 20 fácil? Aí que tá, se você não consegue, se você não tem treinamento, não consegue se esforçar o suficiente pra descer, você nem faz o teste, você já olha assim e fala, nem vou testar, é até melhor, porque você sabe que você vai falhar, mas se você pode, você faz o que você é Consegue fazer para descer essa dificuldade até um nível que você acha que não vai conseguir passar.
1: Nós também já tínhamos conversado no programa anterior que existem três classes básicas, né? O Glaive, o Jack e o Nano. No no que que eles se destacam com os seus diferenciais a partir dessa base da regra?
0: Os Glaives, eles são os os combatentes, né? Os guerreiros, soldados, etc os nanos eles seriam como se fossem os, é, os conjuradores por assim dizer eles têm a, é, por algum motivo eles têm ligação com os nano espíritos né que seriam como eles chamam seriam espécies de nanorobôs que ficam aí pelo ar no mundo e eles conseguem uma ligação eles manipulam esses nano espíritos e conseguem gerar efeitos que podem ser confundidos com como magia é, são os conjuradores né é a, é a Fireball diferenciada né é a é, tem tem são chamados de esoterismos, né? Então tem, um, tem um esoterismo que é o varredura, por exemplo, que ele faz um escaneamento de uma área e consegue entender o que que tem em três metros cúbicos ao redor dele, entender tudo que tá, que tem ali, como é que é o ar, como é que é aquela parede, passa energia ou não passa. Consegue até entender se essa criatura é armadurada, né? Tem uma couraça forte ou não, enfim, é, tem, tem, tem coisas desse tipo. E os jacks é, vem do, do termo aí que eu até brinquei, né? Do, do paupra, né? Isso. Que é, os jacks que são ali vem do, do Jack of All Trades, né? Que saiu aí o pau pra toda a obra, né? Não é uma tradução aqui no equivalente no, no português. É, e eles são os caras que, que são, é, a, é o tipo mais dinâmico dos três, porque você pode fazer um cara que ele é muito bom em ter várias perícias, é um cara que ele vai ter desde astronomia, rastreio, biologia, sabe? pode ser um cara também que tem muitas perícias, porque ele é estudioso, pode ser um cara que ele é, é. mais furtivo, mais pro lado de um ladino, enfim, pode ser... De Posso as... dizer que ele é,
1: que ele é tipo um, um personagem pato, ele anda, nada e voa mal,
0: Cara, seria injusto com o coitado, porque Jack é um baita personagem, cara. Já vi a galera jogando de Jack e arrepiando, assim, porque é, ele, ele nunca, nunca vai ser o, o melhor combatente do que um Glaive poderia ser em seu máximo, nem o melhor Conjurador que um Nano poderia ser em seu máximo. Mas, na, em todas as outras coisas, ele, o potencial dele é muito maior do que nos outros dois, sabe? Então, ele... ele já a galera consegue fazer um combate à distância com Jack, por exemplo muito bem, a galera consegue fazer um personagem com muitas perícias o cara que ele... e não necessariamente ser um pato com isso, porque ele, ele consegue ser especializado em algumas coisas e ser treinado em outras, então ele é o pau para toda obra mesmo, sabe é o cara que vai safar, você não precisa se preocupar com perícia que você tem um Jack na, na, na
1: tua mesa entendeu? considerando que é um jogo do Monte Cook, eu não consigo não imaginar uma referência que ele tem Há uma época no, no, no D&D em que na dúvida você é ladino. <risos> e aí você tem um set de bônus de perícias, né? Sim. O que não quer dizer que ele é um personagem mais limitado, mas ele acaba virando uma coisa meio que, que não puxa nem muito para o combate ou para a magia. É. Como é que funcionam esses pequenos diferenciais dentro do sistema? Eles têm mais algumas terminologias que ajudam a diminuir a dificuldade?
0: Tem, tem sim, cara. É, você tá adicionalmente a, a, ao esforço, e seus treinamentos, você também tem o, os recursos, que, por exemplo, o recurso é quando você tem é, algum tipo de ajuda. Como é que é essa ajuda? Pode ser literalmente uma pessoa né, que está te ajudando, né, um outro, outro personagem tá, que está te ajudando, como pode ser também o uso de alguma ferramenta, de alguma coisa assim. Então, por exemplo, você, vai, você quer reparar um equipamento, reparar uma nomenera. você só está fazendo aquilo Fazinho, né? ah, o nível da Numenera é 4 então a dificuldade é 4 para você reparar ela ah, mas eu tenho uma bolsa de ferramentas imediatamente a dificuldade diminui de 4 para 3 ah, eu também tenho um livro de Numenera eu estou consultando enquanto eu estou consertando isso aqui então a dificuldade que era 4 já passou para 2 ah, e o fulano ainda, ainda vai me ajudar opa, pera sono...
1: 4 para 2 ou 4 para 3? Então, de 4
0: para 2, porque eu já tinha uma pessoa te ajudando. Ah, beleza, entendi. Junto com as duas, tá, tá entendi. Isso, né? Tipo, você tá usando uma ferramenta, diminui uma. Você tá com um livro, diminui outra. <risos> Só que aí, aí eu falei, mas aí uma pessoa vai te ajudar. Não, pera, no máximo, dois recursos por tarefa. Você não consegue ser mais do que isso. Ah, Entendeu? Esse teto. Tem uma limitação. Mas você consegue, por exemplo, é, ser especializado na tarefa, que já reduz é em dois, você consegue ter dois recursos diminuindo em outros dois e você pode se esforçar, bem dizer, sem se você for um personagem muito avançado. né Então você reduz a dificuldade a, para quase que um... Assim, você, você quase morre de cansaço. Então você consegue se esforçar ali e praticamente zerar qualquer dificuldade. É. Você gasta tudo e baixa isso. seis níveis, então, é isso? Você consegue zerar bastante a dificuldade. Do Número Era dois, vieram agora três novos tipos, né? Não sei se a gente já vai já tá na hora da gente falar sobre isso. É, bom,
1: bom, mas vamos 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 só fechar uh-huh. aqui. O, o Glaive, ele também tem alguns bônus da mesma maneira que o o, o Palpra tem de pequenas
0: habilidades. Sim, sim, é, as habilidades deles têm nomes, né? Então o, os Glaives, eles têm manobras de combate. Os, os Palpras, né, os Jacks, eles têm é, são, os, são, são os truques, né? São os truques de Jack. E o... os nanos tem os esoterismos. Então os Graves, em geral, são coisas voltadas para combate. É tipo, você é treinado em. você é habilitado em usar armaduras, porque os armaduras tem um desgaste. Então, se você é habilitado, abre em usar armadura, você tem menos desgaste. Se você, você pode ser treinado em tem alguns golpes especiais, vamos dizer assim, que você causa mais dano. Todas essas manobras especiais, essas habilidades de, dos tipos, elas têm um, têm um consumo, elas têm um gasto. Você gasta das suas reservas. O tipo de esforço que você gasta um pouquinho das suas reservas, você gasta também pra ativar. Então tem uma manobra que é o espancar, por exemplo, que é um golpe mais forte que você dá com a sua arma. Aí ela custa ali um ponto de potência pra você ativar. Então você...
1: Você vai fazer, mas você vai ter um, um pequeno desgaste. Um personagem inicial tem quantos é, são recursos, né? Que é um termo geral para eles, né? Reserva que você quer dizer? É, não, sim, no caso que é truque, manobra e.
0: Ah, sim. Em geral são, se não me engano, é que varia de um para outro, mas são. Na média, são, são dois, dois ou três poderes, vamos dizer assim, que você começa
1: do Cada seu um. tipo.
0: É, e o seu foco, né, que é aquele verbo né, do final da frase, o seu foco normalmente dá um poder a cada grau também. Então, por exemplo, se você tem um. domo o relâmpago, por exemplo, se eu não me engano, você ganha um poder que você, você pode adicionar dano elétrico na... quando você ataca, mais para frente você consegue se teleportar. Sabe, num curto espaço, é. então você ganha poderes assim, sabe? é bem legal.
1: Então você começa com mais ou menos dois, o que já me remete a uma outra pergunta. Como é que funciona a evolução dele? Ele tem nível, ele tem uma pontuação que a gente já dando na ficha? É, a contagem de XP
0: é bem linear, ela não é muito logarítmica, né como seria, como a gente tá acostumado com outros, outros jogos. E a cada quatro pontos de XP que você ganha no jogo, que você emprega em evoluir seu personagem, você ganha uma... agora eu esqueci o termo, como é que ficou? Outros, uma... um, ad... um avanço, não um avanço. quando você faz um avanço desse você escolhe o que, que você quer evoluir então você pode ganhar mais pontos de reserva você pode ganhar a possibilidade de se esforçar é, mais, mais uma vez, uma vez a mais do que você já se esforça Coração, você pode ganhar uma perícia nova, você escolhe, tem uma, uma gama de coisas que você pode escolher. Quando você completa quatro avanços desses, quatro dessas coisas, você sobe de grau. Você vai para o próximo tier, né? para o próximo grau. E aí você tem de novo acesso a, a, a outros quatro, quatro avanços. E assim vai. Você faz isso seis vezes, e dentro do sexto grau você ainda evolui mais quatro avanços. Dá um total de 20 níveis, né? que a gente está bem acostumado com essa progressão de 20 níveis é, só que ela acaba sendo bem linear porque sempre
1: custa 4 de XP para você volei para o próximo perdão? não tem aquela progressão clássica que é sempre é. mais difícil lançar para o próximo nível e, aí,
0: ah, assim, g- e a cada grau e a cada 4 né, avanços você sobe de grau, você ganha coisas a mais porque você sobe de grau e você ganha sempre algum benefício do seu tipo, né? Se você é Glaive, se você é Jack, se você é Nano, e um benefício do seu foco. Então você sempre ganha dois poderezinhos a mais a cada quatro avanços.
1: É. E você ganha mais ou menos quanto de XP por sessão?
0: Isso, isso varia bastante de mestre para mestre, tá? Mas o, pelo, por experiência, o que eu vejo, o pessoal consegue fazer pelo menos um avanço por sessão. Um avanço, por sessão. Certo, de boa, numa sessão que corre, corre bem porque tem muita mecânica também do, é, da intromissão do mestre que é uma mecânica muito legal do Numenério e do, do Sister. que a qualquer momento o narrador ele pode falar assim olha só, é, deu ruim aqui tá? abriu um buraco no chão e saiu um monte de, de bicho e eu tô dando dois pontos de XP pra você fulano, porque esses bichos estão indo te atacar aí você fala pra fulano você dá dois XP pra ele um XP fica com ele e o outro XP ele escolhe alguém na mesa para entregar então você fez uma intromissão você, você interviu né, com alguma coisa algum problema ali na, na, na mesa mas você é, pagou por essa intromissão com XP se o jogador quiser contestar essa intromissão ele fala, não, não, não quero que tenha acontecido isso isso não aconteceu, toma aqui em vez de eu ganhar esse XP que você me deu eu pago um XP do que eu tenho para isso não ter acontecido é tipo... tipo, literalmente paga XP pra dar um calma exatamente, é o deck azul
1: (risos) sempre que o mestre vai inserir um desafio mais pesado ele tem que oferecer esse XP ou ele tem alguma condição? Não é que ele tem, mas é uma é. ferramenta... É,
0: é recomendado, né? Porque, teoricamente, em qualquer jogo, o narrador ele pode chegar com um momento e falar assim... Abriu uma fenda no chão, e saiu o Godzilla. É, teoricamente, é. você pode falar, né? Você não sabe disso. Mas é, é mais elegante dentro da mecânica, de alguma maneira... Quando você faz desse jeito. É, esse é muito útil, por exemplo. Tá rolando um encontro. E beleza, tá todo mundo indo muito bem, tá todo mundo... Não é que tá todo mundo indo muito bem. Saiu realmente... Não muito relevante aquele encontro ali, aquela, aquela, aquela briga. Poderia ter um pouquinho mais de emoção. Você fala, não, tá. tá maneiro, tá maneiro. Ó, tá aqui, eu tô pagando o um XP aqui. E chegou o irmão gêmeo do, do cara ali. Tá, Vamos esticar isso aqui um pouquinho mais. Ou, não, tá. Tá maneiro, mas essa cena precisava de um pouquinho mais de emoção. Mas eu não me sinto confortável de falar assim, tá? Vocês estão no meio da exploração aqui dessa, dessa ruína tecnológica. E o mecanismo que vocês acabaram de tirar, ele era crucial pro funcionamento e tá começando a desmoronar. Eu não me sinto confortável em chegar e falar isso de graça. Eu... Ah. Aí você pega um XPzinho, oferece esse um XPzinho, e você já não se sente tão mal em colocar a galera numa tomar rascada, sabe?
1: Eu, eu ferrei você, mas toma esse docinho aqui. Toma esse
0: docinho, é? toma esse agrado.
1: Ele, eu, 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 eu acho muito legal por dois aspectos. É, primeiro. Você, o jogador entende aonde que ele tá ganhando XP não é aquela Sim. massa amorfa né, randômica que você ganha no final sem saber ao certo o que que né? tudo bem, ele vai lembrar do que foi mais difícil no jogo, mas se ele entende no momento de enfrentar a dificuldade que ele tá ganhando XP, eu acho que isso dá uma noção de, de, de evolução legal outro
0: ponto Sim. é... E ainda falando de XP Sim. ainda falando de XP, só pra aproveitar esse né? encerro pra... Você não ganha XP por por combate, por exemplo, por ter vencido um oponente, qualquer coisa assim. Se você encontra pela primeira vez um um Satoshi, primeira vez que você encontra um Satoshi, na verdade, uma criatura que tem um tentáculo no lugar da cabeça lá e tal, um abrumano lá. Você encontra, o seu grupo encontra pela primeira vez. Durante esse combate, vocês aprendem coisas sobre ele. Você aprende como é que ele se comunica, aprende onde ele é fraco, onde ele é forte, porque se ele ataca em grupo, se não, você aprende coisas daquilo ali. Você é apresentado ao Satoshi nesse combate. Então, ao final da sessão, você vai ganhar. Todo, cada jogador vai ganhar um ponto de XP, porque vocês descobriram o um Satoshi. Você descobriu aquela criatura. Se você tomou porrada do Satoshi, ou se você venceu o Satoshi tipo, numa rodada só, não importa, você vai ganhar. Você pode encontrar. 15 vezes mais, 20 vezes mais satoshis no decorrer da campanha, você não vai ganhar mais XP por causa disso, porque não é mais novidade, você não tá aprendendo nada com isso então diferente da mecânica de você ganhar a recompensa será a vitória a recompensa é a descoberta seja
1: descoberta de um desafio que pode ferrar você
0: Sim, é, bem como uma instalação, uma nomenera grandiosa que muda, né? O paradigma de, de alguma forma, isso também é uma descoberta, uma localização nova que seja curiosa. E uma coisa, um exercício que eu sempre faço é: é eu vou, dou a quantidade de XP que eu acho rele- mínimo, e irrelevante, eu falo agora, me convençam que vocês merecem mais XP. O que vocês aprenderam? O que vocês descobriram na sessão de hoje? É, é uma dinâmica legal de fim de sessão, que a galera fica, não, pô, a gente aprendeu que naquela cidade tinha uma, uma maneira que, que a gente fazia assim, assado e ativava um portal pra não sei onde. Ah, pô, legal, isso aí eu acho que vale um XP. Não, isso aí não. Então rola ainda é um, um voz jogo ali bacana, sabe? A galera participa do, do, do XP deles.
1: E ajuda a formar, não só criar inserção, como grupo de jogo construir o passado que está sendo justamente é, revelado pelos heróis né? isso muito bom, então esse sistema fez um sucesso tão grande, tão grande que eu não sei se foi o Bruce Cordell que sugeriu para o Monty Cook, o Monty Cook vê em seguida, mas o, o, o sistema acabou virando o Cypher System e se abrindo para uma série de, de outros títulos Acho que você já conhece? Já chegou a jogar algum deles? Cara, eu já... Eu já joguei o Cypher,
0: né? Adaptei o Cypher para N ambientações. Por exemplo, eu já narrei uma adaptação de, de Matrix. Eu narrei uma adaptação de Jumanji, o filme Jumanji, onde a galera joga com crianças. É, já fiz uma adaptação, é, o Cedário Meu de Cyberpunk enfim tudo isso com o existe, porque o próprio módulo básico do cypher tem, tem alguns mini capítulos assim dedicados a alguns gêneros já pré estabelecidos então é, por exemplo se você quer narrar uma coisa futurista então você tem essa, esse apanhado aqui de, de, de tipos e focos e tal que podem se encaixar se você vai narrar uma coisa fantástica né uma, uma fantasia medieval mais mais convencional tem essa essa galera essa coisa, essas coisas coisas que podem te ajudar é, steampunk investigação horror tudo isso ele já meio que traz ali, ele já dá um direcionamento. É um livrão ali que, sozinho, ele já, já funciona mesmo como uma base para jogos genéricos. Mas se você tá falando dos derivados, tem o Unmasked, tem o... É, The
1: Strange, né?
0: Tem, tem o, o The Strange, na verdade, ele veio antes do próprio Cypher, né? O The Strange, ele veio como um, quase que um desdobramento do Nomenera, sabe? Ele é um jogo à parte, um cenário à parte, que tem a ver com as recursões e tal... Mas ele é um, é um... Apesar de usar o Cypher System, ele é um outro jogo mesmo, sabe? É, tem a, as outras coisas que vieram, acabam sendo meio que cenários para o Cypher System. Agora que tá, tá vindo, tem o Unmasked, que ele é meio que um, é, um jogo a, a próprio também, né? Um cenário integrado ali. E tem o... Tem um que são dos dinossauros, o Predation. Acho que é Predation, que é, você joga controlando dinossauros. É uma parada muito louca. Tem um cenário também que é do, daquele Carnival Row, sabe o seriado? Carnival Row, que é da Amazon Prime. Uhum. Então, é um teve apoio da galera, teve divulgação por parte da galera da Monty Cook, mas, não... mas a galera do seriado é que desenvolveu a parada do, do, do suplemento pra jogar com o Cypher City. É bem louco. E eu vi na época, super funciona. É simplesinho, são poucas folhas, assim, e é basicamente ele te direcionando, sabe, ó... Se você quiser fazer um personagem assim, 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 do seriado, você pode fazer esse, esse tipo, essa, uh, esse descritor e esse foco. Né? E nessas situações assim, você pode usar essa regra desse jeito. Então, tipo, tem, tem bastante coisa pra Cypher System já rodando por aí, tanto oficial quanto não.
1: É, eu tava dando uma olhada no, no, nos suplementos pros títulos, e é muita coisa. Você tem. E são engraçado é que são uns pequenos suplementos, né? 10, 12, 20 páginas já vão meio que direto no... no, no, no. Questão, por exemplo, uma é coleção de cifras, o uhum. outro é artefatos esquisitices, tendo bom no bestiário. É, eu tinha ouvido alguma coisa sobre um tal de amor e sexo no nono mundo. Você sabe alguma coisa a respeito? Co- coisas da, 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 da
0: Shana Germain, né, cara? ela é... <risos> Tem muitos capítulos no livro ali que eles falam sobre a relação entre os personagens, né? Porque... Como, como as coisas são esquisitas, né? Para a, 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 a intenção é que as coisas sejam esquisitas, sejam causem estranhamento na gente. Eles tiveram que pensar em, em situações sociais como é que elas seriam abordadas. E o amor e o sexo, eles são é, são coisas que, que o, que o Cook queria que fossem abordadas no jogo, sabe? Dependendo dependendo da mesa que você vai na hack que vai jogar, lógico. E aí ele mostra, tipo, o que seriam costumes, sabe, de quanto com a região. E, em um momento, é batido o martelo, tipo, em todo o no mundo, os casamentos são assim, sabe, o sexo é feito desse jeito. Não, mas ele fala para você, é, são formas de você expandir sua mente para possibilidades dentro de um mundo Isso. daqui a um bilhão de anos, sabe, então como é, que são, como é que a cultura poderia se desdobrar, sabe? Se a nossa cultura hoje já é tão diversa, imagina pô, um bilhão de anos no futuro conta com o conceito de ser humano já sendo mais abrangente
1: do que é hoje ainda. Então, e o próprio, é o próprio conceito de imagem, de autoimagem, já é tão mais diverso porque você pode ter. Você, <risos> um, perdão. Como você comentou antes, pode ter um cara que tem um braço mecânico, e eu... pode ter asas, tentáculos. Como é que isso funcionaria na questão da, 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 da visualização, né, e da, da, da reprodução?
0: Exato. Aí, é isso. É, eu já li isso, suplemento. Ele, ele, ele fala desses, desses temas, né?
1: De, de como você abordaria isso, né, se você quiser. E suplementos não não param, tem a nave noturna, pela noite adentro, é as profundezas, ah, os polvos do nono mundo e Outra pergunta que eu não posso deixar de fazer: existe um jogo de computador de, de, de Numenera, não tem? Tides of Numenera, eu acho que é da é.
0: série Torment. Isso, ele é um. É isso que eu ia falar, tava lembrar esse tema, Ele é um Torment, né? Que acho que é essa série de jogos, né? É, se você jogou algum Torment. Eu, eu, o único que eu joguei foi o do Nomenera, mas todo mundo que eu conversei falou Ah tá, ele é um cara então ele é, ele é desse jeito, todos os tournaments são nessa pegada É um jogo muito calcado no diálogo, né você resolve as coisas meio que no, no diálogo Tem uma ceninha outra de ação ali, mas é uma coisa meio que de turno é, Mas é um jogo muito que, que apresenta muito bem o, o cenário, sabe? É, a forma como, é, como essa coisa da tecnologia está... É, é, Entranhada numa sociedade medieval, sabe? Como, como para uma pessoa, tipo, um dispositivo de comunicação à distância é a coisa mais banal do mundo, e para outra isso é a coisa mais sensacional. Sabe? Essa imersão, ela, esse jogo proporciona um joguinho divertido.
1: Legal, legal. Bem, acho que a gente conseguiu já cobrir o básico do, 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 do sistema, né? Como uhum. funcionam os testes, como é que os personagens podem ir a morrer. O terceiro programa que geralmente faz, né, o, não necessariamente o terceiro, mas um dos três, acaba sendo muito subcenário. Uhum. Eu vou já convidar o Diego aqui, uh, primeiro, já no caso dele ele não vai precisar exercitar nada, porque ele já jogou tanto que ele vai poder trazer várias ideias. <risos> mas fazer um convite da gente imaginar sugestões, fazer de repente histórias, e elementos que já existem de outras aventuras, né? a gente poder brincar um pouco falando sobre o cenário, mas como ele tem essa coisa estrutural de que ele não tem nenhuma pilastra, né? Não tem nada escrito na pedra, a gente aqui vai tentar fazer um exercício muito mais de, de criatividade e busca por referências que já existem de criar um perfil de sugestão de como é que pode ser legal um jogo de Numenera, né? Sim, sim, acho
0: ótimo. Inclusive, uma coisa, adicionalmente, se você achar legal... É, uma maneira que, por ser uma coisa mais diferente, carece às vezes de referências. Então a gente pode trazer um apanhado de referências. Coisas que você poderia assistir, coisas que você poderia ler.
1: Ah, é! Que eu estava vendo Zero... É, Horizontes Zero, zero, zero down.
0: down. Pô, muito no maneira aqui. Eu lia
1: muito no maneira, né?
0: Total, total. Então tem muita coisa que dá pra gente bater esse papo aí, trazendo essas referências que, se você gosta de uma dessas coisas, você fala, pô, então dá pra... Dá para numerizar isso,
1: sabe? Dá. Pô, maneiríssimo, maneiríssimo. Então, tá aqui marcado já o nosso próximo papo. Você que está acompanhando a gente, queria, poxa, agradecer. Está sempre ao nosso lado nessas nossas jornadas. Agradecer ao Diego. Abrir aqui, como sempre, um finalzinho, um espaço para ele destacar o seu trabalho. Conta um pouquinho mais do que está fazendo atualmente, Diego.
0: Olá, galera. Pô, cara, uma honra estar tá, tá participando aqui, falar de uma maneira é sempre bacana, né? bater esse papo com você que tá sendo bem gostoso, tomara que a galera esteja curtindo aí, esteja se interessando também por uma maneira Pô, e se o pessoal quiser assistir algumas campanhas no Manera, algumas shots e de outros sistemas também, dá um pulo lá no Casa Velha, né, Casa Velha RPG, em todas as redes, né, Bar Casa Velha RPG, arroba Casa Velha RPG... E se quiser bater um papo comigo aí mais, mais direto, como você falou, eu não sou tão twitteiro, então acaba conversando muito pela DM lá do, do Instagram. Então você chega lá no Instagram, no, arroba Diego casa da velha, RPG e bate um papo comigo. É, e de, de que tá rolando agora, cara? A gente tá. É, deve rolar agora no começo. No próximo mês vai rolar campanhazinha de Numenera, vai rolar campanhazinha de. de... É, Things from the Flood, Vampira Magica, tem muita coisa que vai rolar aí no, lá, lá no Casa Velha. E tá rolando agora, tá com, com o Shimu narrando, estava falando de Cypher e tal. Tá pra fechar essa campanha, quando a galera for ouvir, isso esse, esse aqui deve tá, estar deve tá pra fechar já. Que é de Claim in the Sky, que é, o, é uma adaptação, é né, Um cenário de Numenera para né, super-heróis, né? para super-heróis e o Shimu tá narrando, tá, pô, tá sensacional dá um chega lá na Casa Velha e assiste você vai conhecer assiste e Porta Bela, vai vendo o Shimu narrando Super Heroes, que é uma parada que ele se amarra e tá maneiro pra caralho é,
1: muito bom isso aí gente, poxa, a gente então chegou aqui ao, ao, ao final do nosso segundo episódio, Diego vai aparecer pelo menos aí mais uma vez pra gente então fazer esse exercício de imaginação sobre como pode ser o, o nono mundo de Numenera E, cara, é isso aí. Até daqui a pouco, Diego, manda um abraço pra galera junto comigo. Valeu, povo. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.